1: C'est
0: parti Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens.
1: Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle
0: Grégory vachet
1: Vous êtes en quête de sens, et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
0: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben, nous aussi Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. C'est hey, une bonne idée Oui Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
1: Rencontre avec Lou Luby, scénariste et dessinatrice de BD. Merci Francine Alors, on y va c'est
0: parti mon Kiki, bienvenue dans ce podcast, <rire> j'ai l'impression d'être un animateur de manège, oui. attraper la queue du Mickey, j'espère que bah, ça va pour vous mais j'espère vraiment, hein, vraiment que vous allez bien et que si vous n'allez pas bien bah, ça va vite s'arranger, euh, comment ça va Anso
1: bah pff, coup, ci, coup ça C'est vrai <rire> Non mais en fait il euh, y, y a toujours une partie de moi euh, C'est toujours une période de l'année qui est compliquée pour moi avec le changement d'heure Dès qu'il y a moins de lumière euh... ouais, Ça fait
0: un petit moment qu'on a changé d'heure quand même maintenant
1: Oui mais bon euh, je veux dire j'ai toujours du, du Tu veux
0: dire cette partie de l'année depuis qu'on a changé d'heure elle est dure
1: Voilà pour moi c'est un peu euh, Tu vois j'aimerais être un ours et hiberner jusqu'à euh, février Bah jusqu'à l'arrivée du printemps quoi En fait pour je veux ça, être un ours ouais. C'est
0: peut-être pour ça que là parce qu'on enregistre chez toi actuellement C'est peut-être pour ça qu'il y a la boîte devant moi que j'ouvre de Super Mario Wonder sur Nintendo Switch.
1: C'est un cadeau de mon grand frère que j'envoie à Switch.
0: Eh ben merci, merci grand frère. C'est que ouais, tu passes tes journées à ça quoi, en ce moment.
1: Oui, ben je l'ai fini. Ah ça y est oui oui je oh, l'ai terminé j'ai battu Bowser j'ai débloqué tous les millions bah alors qu'est-ce que tu nous
0: dis ça va pas t'as battu Bowser <rire> c'est comme es comme Steve Jobs qui vient de créer Apple bon, qui surfe et... sur des millions de dollars et qui dit ouais je créé Apple mais ça va moyen bah, hey.
1: mais peut-être que Steve Jobs il n'aimait juste pas l'heure des divers hein
0: t'as battu Bowser
1: ouais, d'ailleurs si je puis me permettre il est pas si compliqué que ça bon okay. il n'est pas très compliqué à battre
0: alors vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il parle de jeux vidéo parce que ça n'a rien à voir si eh ben, ça a à voir c'est vrai c'est vrai que ça a un peu beaucoup à voir avec notre invité puisque elle bosse aussi dans le secteur des jeux vidéo, où elle a bossé dans le secteur de, des jeux vidéo, on va en parler avec elle. On va euh, recevoir en fait une créatrice euh, de bande dessinée euh, que j'ai connue par hasard, parce qu'on m'a offert une BD qui parlait d'un truc qui m'a beaucoup parlé. Et euh, en allant voir en fait avec Anso ce qu'elle faisait d'autre, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'œuvres bah, déjà très différentes, avec plein de thèmes différents à aborder. Et euh, je trouve que... Bah, le livre, euh, voilà, c'est ça, 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 pas moi qui, qui invente ça, mais c'est un, un super moyen de faire passer des messages. Que...
1: J'aimerais ressortir cette phrase et te la faire graver sur une médaille. Le livre, c'est pas moi qui l'ai inventé.
0: Mais non, c'est pas ça que je... c'était. Le livre, virgule, bon, c'est pas moi qui ai inventé ce genre d'expression, parce que tellement qu'elle est... J'enfonce une porte ouverte, mais ce que je voulais dire, c'est... D'accord, que... d'accord, on mettra
1: oui. le livre, virgule. <rire> c'est pas moi qui l'ai inventé.
0: Bon bref, euh, c'est super pour pour euh... moi. Je sais que ça m'a fait évoluer sur plein de choses en fait. Euh, dès que tu lis quelque chose, que tu es dans ton coin tranquille, que personne t'emmerde, euh, que ce soit à travers une œuvre fictionnée ou euh, des livres euh, qui t'aident à travailler sur toi euh, clairement de développement personnel, euh, ou que ce soit des bandes dessinées, que ce soit des films aussi, toutes ces œuvres là, euh, je trouve qu'elles sont hyper importante pour créer des déclics, des, 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 des fois, et puis pour se dire, tiens, je me sens moins seul dans telle ou telle configuration. C'est
1: vrai, moi, ça m'a fait ça quand j'ai vu Aladdin. <rire> J'étais hyper émotionnée. Non, non, mais là, c'est vrai qu'en fait, on parle de formes d'art un peu utiles. On se questionne, on parle des émotions, on parle de, du monde qui change, et c'est exactement ce qu'elle fait, Loulubi, dedans. Et on va aussi parler, euh, notamment, d'un livre qu'elle a sorti et qui a été un gros bouleversement dans sa vie, dont d'ailleurs, elle ne veut plus trop parler, du et... coup on va en
0: parler avec elle parce qu'elle veut plus en parler j'aimerais
1: qu'on comprenne pourquoi elle veut plus en parler parce que ça a du sens et que, et que, oui. et que parfois en fait euh... je crois
0: qu'en plus ça va parler du livre que moi j'ai adoré donc ça tombe bien, enfin, qu'on m'a offert je ne sais mais... pas si
1: ça tombe bien mais en tout cas ça tombe
0: ça parle d'une condition on va dire euh, je ne sais pas comment dire euh, psychologiquement, euh, psychologique que nous pouvons avoir
1: ça <rire> <Tu> aussi, <rire> on le fera graver, sur ouais, ouais. une médaille je t'en supplie,
0: <rire> on va faire toute une collection de bijoux et on vendra chez Claire's Vive voilà.
1: Noël vivement Noël <rire>
0: Mais euh, y a, y a, en fait, elle, elle parle aussi, euh, elle traite aussi des sujets comme euh, les, les hypersensibles ou les, les surdoués. Les surdoués, je dis hypersensibles, les HPI. Ça, ça a souvent un, un lien. Oui. Les, il y a beaucoup de HPI qui sont hypersensibles, mais c'est surtout les, les HPI qui sont dans une bande dessinée. Il y a, il y a la place de l'homme aussi, dans l'homme de la situation, une autre BD. Bon, de toute façon, le mieux, c'est d'en parler avec elle directement, puisqu'elle vient de se connecter sur l'outil Internet. Oh,
1: Qu'est-ce que c'est magique! Hein Merci Steve Jobs! Alors
0: pour ceux qui. Bah là, c'est pas lui qui invente Internet. Ouh, ouh, ouh. Pour ceux qui ne connaissent pas Internet, c'est comme Encarta. Vous voyez la grosse encyclopédie <rire> qu'on a sur Windows 95. <rire> Enfin, ou Windows, euh, je sais plus lequel.
1: C'est comme une encyclopédie, quoi.
0: Voilà, sauf que ça peut aller beaucoup plus loin. Voilà, c'était intéressant, mais bien sûr. Alors, on accueille notre invité ou pas Oui, avec plaisir. Mets les du parfum, s'il te plaît. <rire> euh, remets tes chaussures et attention, on l'accueille tout de suite. C'est Lou Lubi qui est avec nous. Bonjour, Lou. Bonjour. Bienvenue dans le podcast, merci beaucoup d'être avec nous.
2: Eh bien, enchantée de, de vous rencontrer aujourd'hui, de pouvoir euh, discuter avec vous.
0: Alors, Alors pour euh, ceux qui nous
1: écoutent, ouais. euh, Lou ne s'appelle pas que Lou, elle s'appelle Lou Lubi, Et figurez-vous euh, que ça, on l'a pas dit il y a quelques instants, si. mais qu'elle est autrice de BD.
0: Ah, j'avais pas dit qu'elle était autrice de BD.
1: Non,
2: vrai. ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dit.
0: Tu confirmes, Lou Lubi, tu es autrice de BD. Je
2: suis scénariste et dessinatrice, tout à fait. Euh, plutôt scénariste euh, quand j'ai le choix et dessinatrice, disons, par nécessité.
0: Alors ça, c'est un truc qui est arrivé assez euh, vite dans ta vie, de savoir que tu avais envie d'écrire, de, de dessiner
2: J'avais envie d'écrire. En fait, quand j'étais ado, moi, je rêvais d'être romancière. Je voulais écrire des romans fleuves de fantaisie avec beaucoup, beaucoup de tomes et des personnages aux noms très alambiqués. Ok. Euh, il se trouve que j'ai fini par écrire des romans alors c'était pas des romans de fantaisie mais euh, quand j'étais euh, très jeune, j'avais 19 ans quand mes premiers romans sont parus et en fait je suis arrivée à la bande dessinée un peu par hasard parce que euh, suite à la publication de mes romans on m'a proposé de faire du scénario pour une BD qui était euh, déjà en projet où il y avait un dessinateur qui avait été recruté mmh. puis à partir de là une fois que cette BD est sortie je me suis dit que ça m'avait bien plu euh, que j'aimerais bien continuer et que, ben voilà, j'avais 19-20 ans, donc j'étais personne euh, qui allait vouloir dessiner mes idées. Euh, personne, tout le monde a des idées. Mmh. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait que je dessine moi-même. Et c'est là que je me suis mise au dessin. Et que petit à petit, laborieusement, euh, j'ai appris à dessiner. Voilà, donc ça fait
1: 14 ans. Donc, tu as appris à dessiner, c'est-à-dire qu'en gros, euh, est-ce que comme moi, tu avais une base de dessin où pour dessiner un bonhomme, tu fais un rond et puis des bâtons, quoi
2: Je dessinais un peu quand j'étais quand même enfant et ado. Euh, et puis on m'a dit que mes dessins étaient pas bien et que ça ressemblait à du manga et qu'il fallait pas faire du manga et en fait j'ai tout arrêté okay. effectivement j'ai repris à un niveau qui était quasiment du bonhomme bâton j'ai tout désappris et j'ai tout réappris avec beaucoup de complexes. donc ça ça a été je pense un creux vraiment dommage dans mon parcours d'artiste en tout cas
1: c'était quelqu'un qui avait beaucoup de psychologie ouais, hein, à euh, l'école ça qui... qu'on s'est ouais. parlé aux enfants hein. <rire> ouais, qui t'a bien dit que c'était pourri ce que tu faisais donc ça c'est cool pour la confiance
0: ça, c'est à cause des preuves comme ça que je ne suis pas devenu président de la République. <rire>
2: c'est exactement ça. J'ai baissé les bras. Ben oui, et euh,
0: alors, avant qu'on rentre euh, dans le détail, dans euh, ce que tu fais euh, et, euh, et de parler des, des BD que, que tu as pu sortir, euh, je voulais savoir, vu que ce, ce podcast s'appelle euh, Le plein de sens et que ça fait longtemps qu'on n'a pas posé cette question, euh, est-ce que tu saurais dire, toi, ce qui fait sens dans ce boulot-là pour toi, dans le fait de, de raconter des choses euh, via. Euh, euh, l'écriture, je vais rester large parce qu'aujourd'hui c'est mm -hmm. la BD mais ça va peut-être encore évoluer et, et, pour euh... moi c'était
2: indispensable euh, d'être créative euh, et de pouvoir partager des histoires et des concepts avec les gens en fait il y a une foule de choses qui m'intéressent une foule d'histoires que j'ai envie de raconter dans plein plein de genres différents euh, et je voulais les raconter à ma façon et c'est pour ça que j'ai choisi un métier qui s'exerce en solo ou en petit binôme mais rarement plus parce que ça me permet d'avoir une démarche d'autrice, euh, de vraiment euh, j'ai envie de dire maîtriser tous les aspects de la production mais c'est pas tant, tant une question de contrôle euh, que de liberté de faire les choses à ma façon et, et je pense que voilà, mon rêve d'être romancière c'était déjà les prémices de ça et au final dans la bande dessinée je le retrouve sous une autre forme donc ce qui fait sens pour moi ouais, c'est de pouvoir euh, mener ma barque seule et et partager ce que j'ai dans
0: la tête en fait. Oui, donc il ouais. y a une forte intuition, pardon. Dans, dans, dans ce que tu fais, il y a as une espèce de boussole intérieure qui fait que tu peux partir sur un thème, un truc parce que tu le sens, que ça vibre, que ça sonne juste, et sans te poser la question de est-ce que c'est bien ou pas, ou sans avoir un supérieur hiérarchique qui pourrait dire, ah tu sais, c'est pas très vendeur ce thème, peut-être tu devrais parler plus de course de voiture.
2: <rire> <rire> Je sais pas, j'ai pas des... Pas systématiquement, en tout cas, des certitudes. Ça m'arrive de douter énormément quand un projet se termine, d'avoir aucune idée de ce que je vais faire ensuite. Euh, ça peut être très compliqué. Et j'ai quand même besoin aussi du regard des, des autres d'avis extérieur. Euh, je me laisse guider notamment par euh, mes éditrices, par mon agent. Euh, J'aime beaucoup aussi partager avec un, un petit groupe de lecteurs un peu VIP qui m'accompagnent et ben voilà on discute avec eux prendre leur retour donc il euh,
1: mmh.
2: y a une différence entre euh, choisir mon cap et le mener et une solitude absolue
1: alors du coup euh, Lou est-ce que tu peux nous parler justement euh, ben, de, de comment on fabrique une BD justement comment elle se découpe tes journées euh, parce que tu vois je trouve qu'il y a un gros fantasme aussi autour de ce métier là euh... Enfin, bah, a... C'est pas
0: un peu décrédibilisé en vrai euh, de, le, le métier d'auteur de BD, c'est pas plus stigmatisé qu'un auteur de roman. Il y a pas un côté ah c'est un auteur de BD les BD c'est, enfin, je sais pas.
2: C'est possible qu'il y a un, un côté euh, en termes de littérature moins prestigieux. C'est vrai que des fois j'ai des conversations avec des gens mais un peu lunaires qui me disent que euh, c'est pas des livres. Euh, la BD, donc je ne sais pas ce que c'est si c'est pas des livres euh, mais en même temps, euh, paradoxalement le métier d'auteur de bande dessinée est beaucoup plus professionnalisé que le métier de romancier mmh. parce que on est sur quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'une production euh, je compare avec le jeu vidéo parce que c'est le milieu dont je suis issue à la base et où mes études consistaient à apprendre à gérer des productions de jeux vidéo mmh. et en fait pour moi la bande dessinée c'est exactement la même chose on est sur une activité qui ne peut s'exercer qu'à temps complet, parce que sinon, c'est la noyade, en fait. C'est un travail énorme de faire de la bande dessinée. C'est rarissime les auteurs qui arrivent à mener un autre travail en parallèle. Euh, et, et pour moi, c'est très important... Euh, d'avoir conscience effectivement que ne s'agit pas d'un projet parce que projet c'est quelque chose qu'on projette c'est un, un mot qui renvoie à quelque chose d'un peu creux et d'un peu dans le futur pour moi la bande dessinée ce sont des productions mmh. donc euh, de la même façon que c'est le cas dans le jeu vidéo, je découpe d'abord en pré-production qui est la phase où je fais des recherches, où je vais monter un dossier pour le présenter euh, à mes éditrices, pour pouvoir discuter etc ensuite il y a la phase de production qui est la phase pendant laquelle je vais euh, écrire et dessiner les planches et ensuite, il y a la phase de post-production, euh, qui va être la phase de correction, euh, de travailler sur la maquette, etc. Euh, donc vraiment, pour moi, c'est très important de de parler en ces termes-là, parce qu'on est sur une création d'un un objet culturel, un produit culturel, et pas seulement de l'art euh, euh, un peu éthérée, brute euh, avec ouais. cette notion de voilà, de, de création ouais, et, puis, et puis moi un je trouve que
1: à travers la BD en plus on, a, on on peut aborder quand même des thèmes ultra sérieux enfin euh, surtout je, je trouve que euh, par rapport à, à il y a quelques années encore moi j'ai toujours aimé la BD étant enfant tu vois mais par exemple je lisais le petit Spirou tu vois donc c'est quand même pas quelque chose qui t'élève non plus euh, vers le haut euh, mais aujourd'hui, pour la BD pour adultes, il y a quand même énormément de choses, tu vois, je pense au, au livre Les algues vertes, où j'ai appris plein de trucs dans ce, dans ce livre, je suis en train de lire un une BD suédoise qui traite de féminisme, qui est hyper bien faite aussi, et je trouve que, quand même, euh, le milieu change, t'es
2: pas d'accord Le milieu change, parce qu'on se rend compte que la bande dessinée est un n'est pas seulement un divertissement comme ce que ça a pu être, je pense. Bah, voilà, Le petit spirou, on est clairement dans du divertissement. On se rend compte aujourd'hui que c'est juste un médium qui permet de véhiculer toutes sortes de contenus. Mmh. Effectivement, ça peut aussi être de l'information. Moi, je travaille beaucoup dans le registre didactique, pas ouais. uniquement. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on a à la fois ce côté objet livre littéraire qui permet d'apporter beaucoup de contenu. En même temps, c'est imagé parce qu'on a bah, voilà toute la partie dessin, évidemment. Et puis, euh, on a, comment dire, le côté pro petite production, contrairement à un documentaire, par exemple, qui va nécessiter beaucoup de matériel, beaucoup de temps et beaucoup de personnes. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, donc mmh. qui peut être produit à plus petite échelle. Et c'est très intéressant aussi.
0: Et moi, j'avoue, c'est ce qui m'a aussi plu quand je t'ai découvert, c'est qu'il euh, y, y a des thèmes qui me parlaient. alors euh, Par exemple, tu as sorti comme un oiseau dans un bocal qui parle des HPI. Euh, si je dis pas de bêtises, oui, euh, moi on m'a offert euh, Goupil euh, qui parle de la cyclothymie, donc qui est dans la grande famille des, des maladies bipolaires, enfin des troubles bipolaires. Et j'expliquerai je, pourquoi, pourquoi on m'a offert ça, ça c'est pas pour rien. Il euh, y a euh, un livre qui parle de la euh, masculinité, c'est l'homme de la situation, euh, sur ah. la cette part de fragilité, c'est ça qu'on qu n'assume qu pas chez les hommes.
2: C'est ça, mais alors pour le coup on est sur des thrillers fantastiques, donc même si c'est la thématique de fond, ouais. euh, dans les faits on va se retrouver dans une histoire euh, à suspense, ouais. euh, C'est pas à la différence des deux autres qui pour le coup sont vraiment des ouvrages didactiques qui creusent un sujet, okay. euh, là on est sur de la fiction totale.
0: Ok d'accord. Euh, en tout cas moi tu vois quand on m'a offert euh, BD, moi je ne lis pas du tout de bande dessinée euh, depuis que je suis tout petit parce que justement comme on le disait je l'avais étiqueté euh, euh, divertissement et euh, ça ne m'intéressait plus aujourd'hui et, euh, et il se trouve que quand euh, on m'a offert euh, face euh, bah, j'ai trouvé ça euh, génial parce que justement je me suis rendu compte qu'en plus d'aborder un sujet qui moi m'intéressait beaucoup, enfin je sais pas il y a un truc assez magique, en fait c'est comme si j'avais ressenti ton énergie euh, en, en lisant cette bande dessinée. C'est comme si. Il euh, y, y a un truc hyper. Euh excitant euh, euh, joyeux et en même temps on apprend des choses mais je sais pas comment expliquer euh, je me suis, enfin, en fait je me suis rappelé de pourquoi j'aimais les BD quand j'étais enfant euh, à savoir que il euh, y avait un côté euh, euh, transmission d'émotions qui sont les mêmes que tu peux ressentir euh, quand tu peux regarder un film ou un dessin animé mais en moins abrutissant parce que te, tu peux avoir tendance vite fait à avoir la bouche ouverte et la bave qui coule quand tu regardes un, un programme <rire> parce que t'es aspiré par le truc que la bande dessinée tu restes un peu toujours maître Enfin, euh, tu gères la vitesse à laquelle tu lis est-ce que tu veux dévorer le truc Est-ce que tu veux ralentir un peu Enfin, tu es quand même maître du truc tout en te faisant euh, euh, totalement capter. Je ne sais pas si je suis très clair quand je me. Je... Si, mais tu
1: parles avec ah, passion. donc... Je coup, devrais tu... peut-être
0: préciser que j'ai pris des champignons hallucinogènes <rire> juste avant <rire> <rire> cette interview. Non, mais bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais, mais moi, il y a eu un truc très, très excitant, exaltant. Euh, je n'utiliserai même ce mot qu'on utilise d'habitude que sur les affiches de films euh, jubilatoire. Voilà. <rire> c'est vraiment un truc en général tu utilises ce mot pour les comédies avec Franck Dubosc jubilatoire, ouais, vrai. Paris première
1: mais du coup il faut qu'on en parle d'ailleurs de ça parce que nous à la base c'est vrai que Lou on l'avait contacté en lui disant on aimerait bien que tu nous parles de ça parce que ça nous touche etc et c'est vrai que bon on avait mal regardé mais il y avait quand même tout un post qui était très bien expliqué sur Instagram, sur ouais. Instagram où tu, tu, tu as décidé de ne plus parler de, de cette BD et je trouve ça hyper important de rappeler pourquoi
2: oui, et eh ben ça a été très très lourd à porter en fait euh, d'écrire une BD donc autobiographique sur le trouble bipolaire fait que euh, énormément de lecteurs s'y sont reconnus évidemment de personnes elles-mêmes atteintes de troubles bipolaires et le et donc ils sont des personnes qui souffrent euh, qui sont en recherche de réponses et de solutions et le fait que ce soit autobiographique euh, me plaçait à la fois dans une position d'experte que je ne suis pas, parce que voilà, mon expertise, moi c'est la bande dessinée, hein, je ne suis pas psy. Et à la fois dans un côté de père et dante, dame, sœur il y a des gens qui se reconnaissaient énormément dans ce qu'ils avaient lu, donc qui pensaient qu'on se ressemblait beaucoup et que j'allais les comprendre. Le problème, c'est que les gens en face de moi, ben, ils sont des milliers. Euh, moi, j'ai pas la capacité émotionnelle euh, d'aider des milliers de personnes et encore moins de recevoir autant de souffrances, autant d'histoires. Euh, j'ai pas les ressources pour tout le monde enfin, je suis pas une professionnelle de santé mmh. et, et de ce qui était au début euh, un partage qui me faisait très plaisir parce que je trouvais enfin un, un écho euh, chez certains lecteurs est euh, très vite devenu pesant voire anxiogène euh, et dans les derniers moments à chaque fois que je recevais un mail qui s'intitulait merci avant même d'avoir ouvert et lu ce que c'était j'étais euh, très angoissée très très angoissée et c'est à ce stade là que j'ai pris la décision d'arrêter parce que je pouvais plus, et il s'est passé... Euh, ben des choses terribles sont passées dans mes messages privés, euh, le pire étant une femme euh, qui voulait se suicider, et donc qui m'écrivait en direct euh, pour que je l'en empêche. C'était un 24 décembre, donc euh, pendant que tout le monde autour de moi euh, s'affairait à préparer le réveillon, ben moi j'étais été euh, avec elle sur les réseaux sociaux, essayer de la dissuader, et c'est... Je pouvais pas faire autrement, mais clairement c'est trop lourd en fait. Ouais, j'ai ouais. jamais demandé ça, j'en suis pas capable, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui de prendre mes distances. Donc Goupiloufa, c'est une bande dessinée de laquelle je ne parle plus.
0: D'accord. C'est dommage parce qu'elle est super
1: quand même.
2: <rire> elle est super, mais elle, elle peut exister en tant qu'elle-même. Tout à fait, je tout à fait. C'est ça je en fait. Euh, elle existe, il y a des ressources euh, autour, c'est juste moi en tant que personne, je ne peux plus m'engager là-dessus, bah, mais la bande dessinée reste euh, là pour vous.
1: On a ah. pu te le reprocher ça, Lou, par exemple, des gens qui n'ont pas spécialement lu ton poste Instagram, euh, euh, qui peuvent se dire, non oh, mais attends, elle se elle, la elle, 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 raconte, elle ne répond pas à mon message. Tu vois
2: ce que je veux dire Mais jamais arrivé. Et euh, honnêtement, ma, ma santé mentale et mon bien-être euh, passent là en premier, parce que j'en ai déjà beaucoup, beaucoup donné, donc euh, ça m'est un peu égal, euh, je pense ah ouais. que les gens... Capable de comprendre aussi. Euh... Et puis, je fais en sorte que ce soit lisible Ce poste-là, il est relativement visible. Et notamment, mmh. euh, si on m'envoie un message via mon site et qu'on utilise certains mots clés liés à cette bande dessinée, je fais apparaître le message. Donc, en fait les gens, les gens savent, quand ils me contactent, ils savent que je veux plus en parler. Mais c'est quelque chose qui, qui ne se limite pas à moi parce que euh, Sophie Landa, qui est l'autrice de Tant pis pour l'amour, euh, qui parle de sa relation avec un pervers narcissique, a eu exactement le même problème que moi et a posté exactement le même message que moi en disant, stop, j'en veux plus des gens qui viennent vers moi et qui m'appellent au secours. Euh, au secours, il m'a frappé, il m'a violé. C'est trop dur, en fait. On ne peut pas, en tant qu'autrice, auteur, recevoir tout ça. Et c'est indispensable de mettre une distance aussi et d'orienter vers des ressources qui sont des ressources dédiées à ça.
0: Oui, et puis y a, y a, c'est bien de parler de ce sujet parce qu'il peut y avoir euh, très facilement beaucoup de confusion. Euh, comme tu le dis, tu n'es pas une experte des troubles bipolaires, t'as pas une formation là-dedans, t'es pas, pas médecin par contre ce qui est sûr c'est que tu es experte de ta vie, c'est pas patriarcat qui nous avait sorti cette phrase une fois, ouais. genre es expert de ta vie mais c'est vrai, ouais. la seule chose dont on est expert c'est bien notre vie, on est les seuls à l'avoir vécu jusqu'à présent et à savoir ce qu'on a ressenti à tel ou tel moment et donc c'est ce que tu fais aussi quand tu racontes ton histoire dans Face, c'est que tu nous racontes ton histoire, tu ne nous racontes pas, voilà ce que c'est qu'être atteint de cyclotimie euh, qui est dans la grande famille, je le rappelle, de la bipolarité, euh, mais c'est, euh, voici ce qui m'est arrivé, voici ce que j'ai ressenti, voici les questions que je me suis posées, et point. Donc euh, c'est vrai que, a priori, peut-être que pour les gens qui nous écoutent, ça pourrait sembler normal de se dire, bah, évidemment qu'on ne va pas l'appeler ou la contacter, lui envoyer des messages pour dire, aide-moi, ça pourrait paraître euh, euh, logique, mais euh, en vrai, L'humain est super compliqué dans le sens où quand on souffre surtout, quand on est en, euh, position, dans une position dans sa vie où vraiment on est en souffrance euh, et qu'on a l'impression souvent, quand on est en grande souffrance, on a d'être seul, seul mmh. et que personne ne te comprend, putain Et les gens, des fois, ils essayent de t'aider et puis plus ils essaient, plus ils vont te dire des trucs qui te font du mal ou qui vont à l'inverse de ce que tu as envie d'entendre. Et putain, tu dis comment je vais m'en sortir Et là, un jour, tu lis une BD ou tu entends une musique à la radio, avec le chanteur qui dit exactement ce que tu ressens. Et là, forcément, il y a un lien émotionnel fort euh, qui va se créer. Et si tu te retrouves face à la personne, donc tu peux la, la contacter, comme c'est le cas aujourd'hui avec Instagram. Il y a 30 ans, on ne se posait pas la question. Il fallait écrire une lettre à Johnny Hallyday. Déjà, écrire, aller acheter un timbre et tout, tu disais « oh merde !» Et c'est vrai qu'allumer le feu, ça résume ma vie, mais merde J'ai je... <rire> la flemme de lui dire. Mais par contre... Évidemment qu'aujourd'hui, avec Instagram, tout le monde est hyper atteignable. Et c'est super dur aussi de se positionner de l'autre côté, en tant qu'artiste, quel qu'il soit, pour savoir où fixer la, la limite. Quoi. Soit je réponds à aucun message, mais bon, je peux passer pour un connard et tout. Et puis moi, j'aurais aimé à l'époque qu'on me réponde. Okay soit je réponds et j'essaie d'aider, mais très vite, ça peut, ça peut grignoter beaucoup de place dans ma vie et ça peut être très difficile à gérer. Donc je comprends, mais c'est aussi à nous, en tant que fan, entre guillemets, ou, ou en tant qu'être humain touché par une œuvre, euh, de se rappeler que ok ça nous a touché ça nous a parlé mais euh, mais on peut pas euh, mettre toute la responsabilité maintenant ou attendre trop de la personne qui nous a touché mmh, mmh. bref je elle il là, y a une,
2: une vraie nécessité de se séparer pardon euh, l'œuvre euh, de la personne qui l'a créée je parle volontairement pas d'artiste parce que le terme d'artiste est un peu à mi chemin entre les deux mais euh, on, on peut s'identifier à une œuvre moi ce, cette BD là je l'ai écrite euh, je l'ai commencé, ça fait, ça fait 8-9 ans. Euh, je ne suis pas la personne qui a écrit cette œuvre, en fait. J'ai beaucoup changé, évolué. Euh, de... C'est vraiment une confusion qui est faite, en l'occurrence, euh, par les lecteurs, euh, entre euh, cette bande dessinée qui existe en soi et moi qui suis euh, euh, distincte.
0: Et justement, ça peut paraître aussi hyper maladroite de se dire que tu te livres sur la cyclotimie donc des, des changements d'humeur et que du coup tu, tu peux être très fragile à certains moments et, et de débarquer comme ça en message tout le temps euh, enfin de, de toute part hyper invasif, faire partie de, de ce groupe de personnes qui se dirigent vers toi via message pour dire hey, coucou tu peux m'aider c'est quand même assez oui. maladroit je me dis mais moi en tout cas je te, re, je te remercie quand même à titre personnel Puisque euh, grâce à cette bande dessinée En tout cas j'ai pu apprendre des choses Alors euh, aujourd'hui je sais pas si, si, si j'ai des troubles bipolaires ou si Mais en tout cas ça m'a permis de comprendre Qu'il y avait beaucoup de similitudes sur certains points Et ce que j'ai fait au lieu de t'envoyer un message Parce que j'avais pas envie que tu me casses la gueule C'est que je suis allé euh, chez un psychiatre par exemple J'ai pris rendez-vous, on a fait un bilan euh, psychologique Et c'est super
2: Bah oui c'est le, le but hein. C'est la bonne personne pour répondre à ce genre de questions
0: Par contre il est nul en BD hein. Je lui ai demandé <rire> <rire> j'ai demandé de me faire mon ordonnance en BD, c'était nul! nul.
2: Euh, Lou, du coup,
1: est-ce que euh, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer de, par rapport à Goupil ou Face, est-ce que du coup, euh, avoir traversé cette période un peu difficile, euh, euh, ça t'a fait poser des questions sur les prochains thèmes de, euh, de tes prochaines productions, par exemple?
2: Ça m'a fait me poser des questions euh, quand j'ai proposé à mon agent l'idée de bosser sur le HPI. Euh, il m'a dit « fais attention parce que tu vas te retrouver avec un deuxième ou face ». Ce qui, effectivement, m'a fait repousser l'écriture de cette BD. J'ai fait, du coup, un autre album avant parce que je redoutais vraiment ça. Euh, au final, c'est différent parce que c'est pas mon histoire, donc il n'y a pas cette part d'identification qui peut être projetée euh, comme c'était le cas dans l'autobio. Et puis, euh, le HPI n'est pas une maladie. Donc, en fait, même si les gens peuvent avoir des difficultés euh, avec... Euh, cette situation là euh, c'est pas, pas autant de souffrance que d'avoir un trouble psychiatrique clairement donc euh, le, le poids apporté n'est pas le même et en fait je reçois plus des messages très positifs de personnes qui me disent qu'elles s'y sont reconnues mais il n'y a pas d'attente de leur part il n'y a pas d'appel à l'aide c'est simplement un partage qu'elles me font de leur ressenti et ça c'est très très beau, j'aime beaucoup mmh. Alors, Vous voyez, elle... vous pouvez envoyer plein de messages à vous. Ouais. Tant que c'est des messages d'amour, tout
0: va bien. H HPI, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est au potentiel intellectuel. On en parle de plus en plus parce que... Bah, je sais pas, parce que ça, ça fait partie des sujets qu'on aborde plus facilement. Et parce qu'il y a une Autre
1: série cas, sur TF1. Hein. Il
0: y a une série sur TF1, tout à fait. C'est d'ailleurs euh, qui a été totalement pas du tout euh, adapté de la bande dessinée de Lou. Et c'est dommage, du coup, parce que je n'aime pas trop la série. <rire> <rire> je
1: ne
0: suis pas trop fan de ce genre de série. Pourtant, ça cartonne, hein, c'est fou. Oui, mais, mais parce mais, que
1: justement, c'est léger, en fait.
0: Mais ce qui est intéressant là-dessus aussi... Euh, sur le fait d'aborder de, des thèmes comme celui-ci, c'est que quand justement tu es au potentiel intellectuel même si ça veut enfin, ça peut représenter un spectre aussi assez large au potentiel voilà. il n'empêche que tu peux vite avoir l'impression que tu es tout l'inverse aussi tu es quelqu'un d'un peu bête parce que tu ne travailles pas comme les autres, tu ne comprends pas les choses comme les autres, euh, tu ne passes pas par les mêmes chemins pour arriver à un résultat et tu peux vite te sentir en marge et te dire « ouais, en fait, je suis un, je suis un abruti ». et Bref, tout ça pour dire que plus il y a d'œuvres qui permettent d'aborder ces thèmes-là euh, différentes, euh, plus c'est important parce que c'est toujours chiant de se dire qu'il y a des gens qui passent peut-être à côté de, de, de ce qu'ils sont dans la vie et que ça leur met du coup des bâtons dans les roues. Quoi. Pour toi, c'était euh, primordial d'aborder ce sujet-là
2: En fait, ma démarche, elle est inverse. Est pas tant pour que c'est pas tant pour les gens qui passent à côté de ce qu'ils sont, c'est plus pour les gens qui ne sont pas concernés et qui ont des fausses idées. Parce que euh, la jeunesse de ce projet, c'est discussion, enfin, des discussions avec un de mes amis qui est surdoué où euh, je ne l'avais pas du tout vu venir parce que, euh, je ne sais pas, je suis peut-être très nulle pour repérer ce genre de choses, mais en tout cas, je m'en doutais absolument pas. Et en fait, il ne le dit pas. Et non seulement il ne le dit pas, mais en plus, il, il a tendance même à mentir pour euh, ne pas le dire. Donc, quand on lui demande, euh, mais euh, t'as pas pensé à passer un test de QI Parce que quand même, il lui fait, ah non, non, moi, ça ne m'intéresse pas, euh, je suis sûre que non. Alors qu'il sait très bien que si, parce que depuis qu'il est tout petit, il... La, la... Il est au courant qu'il est surdoué. Il a passé un test petit, il a grandi avec cette connaissance de lui-même. Donc, il, il bullshit, clairement, il bullshit. Et je me suis demandé pourquoi, parce que ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une maladie, il n'y a pas de honte, en fait. Et j'ai fini par prendre conscience que ce qu'il n'assume pas, c'est la vision que les gens, pas forcément très bien renseignés, peuvent avoir des surdoués, avec ce côté « ou très arrogant, parce que je suis supérieure aux autres », euh, ou un côté euh, plaintif parce que tu comprends moi je suis différent c'est difficile <rire> voilà ce mmh. genre de de choses en tout cas voilà je suis spéciale. c'est pour ça aussi que c'est très très à la mode en ce moment euh, euh, tout à l'heure tu disais que ça recouvre un spectre très large mais c'est faux Sur euh, surdoué c'est 2,2 de la population et c'est une définition très précise au contraire et justement lui c'est si ouais, quand, quand je disais
0: large pardon je voulais dire je me suis peut-être mal exprimé mais je voulais dire que quand tu es au-dessus d'un certain QI tu peux être juste au-dessus et tu peux être largement au-dessus. Je veux dire, dans les surdoués, il y a quand même oui. euh, différents types de surdoués. Il y a des méga surdoués et puis il y a les surdoués juniors qu'on regarde un peu comme ça du coin de l'œil en disant « ouais, ça va, légèrement <rire> au-dessus de la moyenne ». Enfin, voilà, c'est ce que m'avait expliqué ma psy quand euh, moi aussi j'avais fait un test et que je peux vous dire que « wouh !» <rire> je ne le suis pas.
2: <rire> <rire> Mais donc, en tout cas, euh, mon but était plutôt de faire tomber ces préjugés-là et justement ouais. de préciser ce que c'était… Et de permettre aussi, ben, indirectement, à mon ami de, de vous parler, de vous raconter ce qu'il est, ce qu'il ressent, parce que le personnage de Bordeaux, euh, dans comme un oiseau dans un bocal, est directement inspiré de lui. Euh, alors le reste est fictif, mais euh, mais Bordeaux, c'est vraiment sa voix, c'est son ressenti, c'est son vécu, et ça me permet, j'espère, de euh, euh, faire tomber un peu toutes ces idées reçues qui sont très très préjudiciables euh, à beaucoup de titres. Et, et moi, c'était plus dans cette démarche-là. Alors, c'est vrai que dans les retours de lecteurs, j'ai plus des gens surdoués qui me disent « Ah ben, je euh, m'y suis reconnue. » Mais euh, dans les faits, j'aimerais beaucoup que les personnes pas surdouées le lisent parce que mmh. c'est à elles que je vais m'adresser en premier lieu. Bah, je... Et ça doit être trop cool d'être
1: euh, pote avec toi, en fait, Lou. En vrai, ça doit être <rire> super parce que... Y a... Du coup, on
0: est dans une BD après, ça Ouais,
1: après, on est dans une BD parce que moi, je suis diabétique et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de... D'a priori. Elle te de vend le un scénario, de type, là. Elle, On dirait
0: une <rire> discussion, mais elle te vend un scénario. Fais attention. Ouais.
1: Donc si jamais, t'as <rire> mon numéro, quoi. <rire> sur ça s'appeler.
0: Non, mais bien sûr, oui, c'est des... bien sûr qu'on peut faire une BD sur toi. C'est ça que tu voulais
1: Bah Oui, c'était un peu dit comme ça. Mal dit, mais un peu dit comme ça.
0: Euh, non, mais c'est vrai que, en tout cas, ça montre qu'il qu y a une vraie euh, volonté de transmettre des choses. et une vraie curiosité chez toi et que t'es pas juste euh, auto-centré. Auto c'est hyper... Euh hyper méchant comme expression mais tu vois ce que je veux dire c'est euh, ce que je veux dire c'est que euh... mon
2: œuvre n'est pas mon nombril euh... ouais. contrairement <rire> à <Anso>. <rire> on parlait tout à l'heure de l'homme de la situation et je pense que c'est le la bande dessinée la plus éloignée de moi que j'ai faite puisque euh, le rôle principal est celui d'un homme blanc cis hétéro euh, 36 ans euh, professeur d'école enfin euh, bref quelque chose que je ne suis absolument pas et c'était c'était assez marrant d'incarner un personnage très très différent de moi et de le ouais. faire évoluer euh, pour le coup, c'était vraiment dans de la fiction, mais c'était marrant comme expérience.
1: Du coup, quand tu inventes des personnages comme ça, est-ce que euh, pendant tout ce processus de production, tu euh, manges ce personnage, tu penses le personnage enfin, Est-ce que tu arrives à, à des moments à être un peu éloigné de ce personnage ou est-ce que d'un coup, euh, il fait vraiment partie de ta vie tu vois
0: Comme un acteur, quoi. comme Gérard Depardieu quand il a préparé... Euh... Cyrano <rire> Ouais, j'allais dire un film, parce que j'avais zéro euh, exemple. Je
2: pense, pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est un parallèle que je faisais beaucoup pour euh, « La fille dans l'écran ». Euh, qui est une bande dessinée, c'est une romance euh, entre la France et le Québec, entre deux jeunes femmes euh, qui échangent des messages et qui finissent par tomber amoureuses, et euh, qui est une bande dessinée que j'ai réalisée, que j'ai co-écrite et co-dessinée euh, avec Manon Dévaux. Et en fait, chacune d'entre nous incarnait l'un des deux personnages. Mmh. donc Moi, je jouais euh, la québécoise, et on dessinait chacune une page sur deux. Donc, on a les pages de gauche qui se passent en France et les pages de droite qui se passent au Québec. Et en fait, on, on racontait, alors en fait, on, on découpait chacune à notre façon, on écrivait les dialogues à notre façon, ce qui fait que les personnages avaient vraiment deux façons très différentes de s'exprimer, euh, des styles graphiques différents, des couleurs différentes, donc on, on voulait vraiment confronter euh, nos différences euh, de style et, et, et de réflexion pour incarner ces personnages. Et donc mon personnage, Marley, est un personnage qui est très éloigné de moi, c'est une c'est une personne déjà qui vit euh, au Canada depuis euh, un bon bout de temps, euh, qui est très chaotique, euh, qui a un boulot très superficiel, euh, qui a un compagnon euh, avec qui la routine s'est très installée. En fait, elle n'est plus vraiment amoureuse et c'est un peu compliqué entre eux, qui n'est pas du tout euh, mon vécu. Et pourtant, j'ai vraiment joué son rôle. Euh, J'avais vraiment l'impression de me mettre dans sa peau et de l'incarner bah, avec, euh, avec mon trait, avec mes expressions, ma façon de rédiger des SMS, par exemple et j'en je, arrivais à un point où par exemple je faisais du shopping pour elle euh, c'est à dire qu'à ce moment là j'étais à Montréal de passage et donc je faisais des boutiques pour trouver des vêtements qui pourraient lui aller mmh. euh, histoire d'avoir une garde-robe un peu intéressante euh, et c'est pas forcément des boutiques dans lesquelles j'achetais des choses pour moi mais j'allais, je repérais des modèles, j'allais sur leur site internet et tout. Et du coup, euh, Marley porte des robes d'une boutique en particulier à Montréal. Je trouvais qu'il est assez bien. Donc, effectivement, ah, ça bon. s'incruste un peu dans la vie euh, par petites touches. On s'inspire forcément beaucoup de ce qui nous entoure. Hein. C'est euh, évident, mais ça ne veut pas dire que tout est autobio pour autant.
0: Alors, ça a quand même commencé... Euh, euh, Ta première dessinée était très... Euh... Imprégné de ton vécu, puisque euh, je dis ça et je perds la page internet. Je, je suis pas journaliste, hein, je crois que tout le monde l'aurait <rire> deviné. Euh, puisque toi, es, tu as grandi à la Réunion, c'est ça C'est ça. Et il me semble que ta première BD, un rapport. Oui, c'est un Créole en métropole, c'est ça, la première BD
2: Non, ça c'est la cinquième. Ah super. Journaliste.
0: Super journaliste.
2: Non, la, la première, ça s'appelait L'île au temps suspendu. Et en fait, mes cinq premières parlent de La Réunion parce qu'ils étaient édités chez les éditeurs réunionnais et qu'il y a vraiment là-bas un, une forte demande de, de littérature qui porte cette identité-là. Euh, donc, c'était euh, par demi-choix. Enfin, il se trouve que ça, mes envies concordaient avec leurs attentes. Mais euh, moi, si on m'avait laissé faire, j'aurais fait de la fantaisie, clairement.
0: D'accord, direct. Euh, okay. il,
2: il se trouve que personne n'en voulait, donc je me suis débrouillée autrement. Euh, et la première bande dessinée que j'ai faite, c'était vraiment de la fiction, c'est de la jeunesse. Euh, C'était l'histoire du temps qui s'arrête à l'île de la Réunion. Il reste quatre personnes qui sont les seules à être encore en mouvement et donc qui vivent dans cet environnement au temps arrêté. Ce n'est absolument pas autobiographique, évidemment. <rire> ah bon
0: <rire> Mais du coup, euh, aujourd'hui, euh, euh, la Réunion n'a pas forcément d'influence sur les œuvres que tu, que tu crées ou que tu as encore euh, envie de créer
2: bah, Celle sur laquelle je bosse en ce moment euh, a un lien avec la Réunion. Alors à un moment, j'ai un peu saturé parce que j'en ai fait cinq sur ce sujet et je me suis dit que j'avais un peu fait le tour et j'avais envie d'explorer des sujets très différents. Ouais. Euh, D'autant plus que moi, je vis en métropole maintenant depuis 15 ans. Donc, ouais. euh, euh, j'ai aussi euh, d'autres préoccupations que j'ai découvertes euh, en vivant ici, en devenant adulte ici, euh, qui avaient un peu remplacé ça. Mais ça reste euh, un sujet très intéressant et que je trouve euh, très peu connu. Euh, moi, je trouve qu'en métropole, euh, les dom on s'en fout. Euh, en gros, on en parle quand il y a des cyclones ou quand il y a du rhum, hein. c'est euh, à peu près tout. Et je trouve vraiment problématique quand même, donc mmh. euh, c'est un sujet sur lequel là je travaille en ce moment euh, pour une prochaine BD, mais qui contrairement aux cinq premières ne sera pas adressée que aux Réunionnais, donc il sera une mmh. bande dessinée qu'on trouvera en métropole, et qui sera euh, bienvenue à nos amis oreilles, donc les oreilles qui sont les métropolitains, euh, mmh. Voilà. Bon après on va peut-être te laisser un peu souffler aussi
1: parce que ça j'imagine que enfin là tu es parti en dédicace pendant hyper longtemps parce que ta dernière BD est sortie en septembre dernier donc c'était il y a quand même pas très longtemps euh, j'imagine qu'il y a plein de gens qui doivent se dire alors c'est quoi le prochain euh, projet la prochaine production euh, qu'est-ce que qu est, quel est le prochain thème etc alors que bah, décemment tu viens juste
2: de digérer le truc non en fait il est digéré depuis très longtemps parce que je l'ai fini en décembre dernier oh et c'était une volonté de la part de Delcourt de le présenter à la rentrée donc il a été euh, neuf mois euh, en gestation et... Mmh. et moi ça fait très très longtemps que je suis passée à autre chose donc j'ai même dû me replonger un peu dedans avant la tournée de dédicace ah ouais. histoire de me rappeler ce que j'avais dit, euh... <rire> ce qui n'est pas forcément évident parce qu'avec du recul, on a toujours des choses à redire et, et quand ouais. je me suis confrontée à l'épreuve des réseaux sociaux je me suis rendu compte qu'il y a euh, plein de détails que j'aurais aimé formuler autrement, où j'avais mmh. pas été assez précise où j'aurais peut-être dû prendre plus de pincettes. Euh, donc non, c'est pas moi c'est pas un, une naissance récente en fait. Euh... Même si actuellement je suis la rencontre avec le public est récente, mais le... la BD en elle-même, ça fait bien longtemps que je l'ai digérée.
0: Euh, moi, comme je suis euh, pas du tout journaliste, j'en profite pour poser une question qui nous oblige à remonter un peu dans le temps. Tu vois, normalement, quand tu crées, quand tu fais une interview, il y a une espèce de logique. Tu vois, tu parles de ça, ça, oui, ça. mais le... nous, ça ne nous caractérise pas la vu logique. Que mon cerveau est un foutoir. Euh, ouais. Vu que pour ceux qui ne le savent pas, je suis une merde. Eh ben, j'ai le droit. <rire> Euh, non non, mais c est, c est, c est ce qui m'a interpellé c'est quand tu parlais de la réunion quand tu dis euh, euh, on, on, en gros euh, les dom-toms les gens s'en foutent et, et je suis plutôt d'accord avec ça dans le sens où euh, pour moi qui n'ai pas grandi dans les dom-toms euh, je me rends compte que ça n'a jamais euh, vraiment occupé la moindre place euh, dans ma vie ni de petit garçon ni d'adulte je veux dire euh, j'en entendais pas parler ni par euh, les conneries que je pouvais bouffer à la télé ni par le flash info les machins. ou à part
1: par des gens qui disaient je vais en vacances là-bas quoi
0: oui, voilà, voilà ça c'est ça, les gens qui reviennent bronzés en disant « Ouais, j'étais à La Réunion, c'était incroyable. Bon. » Mais sinon, est-ce que tu trouves en tout cas à La Réunion de ton ressenti, puisqu'une qu'une fois de plus, tu parles de toi, tu n'es pas experte de La Réunion, mais de toi, est-ce que tu, tu trouves que c'est quelque chose qui se, qui, qui se ressent vraiment chez, chez tout le monde, chez tous les habitants Est-ce que chacun a ce ressenti un peu de « Ouais, on, on fait partie d'un pays en gros qui, qui, qui ne nous considère pas vraiment ?»
2: Je pense que oui, c est, c est, alors, pff, ça oui, m'arrêtait une... un peu de casse entier. Je ne ouais. sais pas si, encore une fois si je suis la mieux placée pour en parler, mais je pense que le rapport euh, de la Réunion à la métropole est très ambivalent. Euh, moi, j'ai jamais eu de doute euh, d'être française. Hein, J'étais réunionnaise et française et j'ai jamais questionné cette identité-là. Euh, je pense que les, les indépendantistes sont très, très, très minoritaires. Euh, et je pense que ce serait une très mauvaise idée parce que… Euh, euh, clairement, la Réunion n'est pas du tout autosuffisante, donc euh, il faudrait pas euh, être lâché tout seul dans l'océan indien. Euh, en même temps, il y a beaucoup de complexes euh, par rapport aux oreilles, donc les oreilles c'est vous, hein, je rappelle. Ouais. <rire> euh... Des connards, mm -hmm.
0: pas dans les... <rire> les métropolitains.
2: Mais il faut il faut dire que il euh, y a toujours des, des restants de l'époque colonialiste euh, qui vont s'exprimer à la fois par certaines attitudes qui peuvent être déplacées. Euh, certains complexes de supériorité euh, euh, vérifiés ou non euh, des complexes d'infériorité en face euh, moi je vois mes grands-parents euh, se dévaloriser beaucoup par exemple par rapport aux oreilles clairement ils, ils étaient juste des petits créoles en fait euh, et il y avait mmh. ce, ce complexe et puis dans la société d'aujourd'hui euh, le niveau de vie des oreilles à la réunion est toujours beaucoup plus élevé que celui des créoles euh, le taux de diplôme est bien plus élevé euh, le, le taux de chômage est beaucoup plus bas euh, les, les oreilles ont des, enfin, statistiquement en moyenne des maisons plus grandes, plus souvent des voitures etc euh, ce qui est dû au fait que ce sont des gens qui viennent de métropole donc ils sont des gens généralement diplômés c'est beaucoup des cadres, des enseignants euh, des militaires, etc. Donc, ils vont euh, forcément euh, avoir un niveau de vie euh, supérieur. Ouais. Donc, on a un peu, des fois, cette impression euh, d'avoir des blancs parachutés qui arrivent et qui prennent les meilleures places, euh, ce qui est problématique. Et c'est vrai que il y, a eu, il y a eu un peu des efforts de discrimination positive qui ont été faits il y a quelques années euh, pour pallier à ça. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de services où les PDG, c'était des oreilles qui débarquaient de métropole et les employés étaient des créoles. voilà Et où ouais. le, le fait d'accéder à ces postes-là n'était pas forcément euh, possible pour les créoles. Mmh. Ce qui est euh, tout aussi problématique que les boîtes qui sont dirigées par des hommes et où toutes les femmes sont en bas de la pyramide. Ouais. C'est exactement le même genre de schéma. Donc, euh, mmh. un vrai problème... Euh,
0: bah. Tu verras qu'au moins là-dessus, tu t'adresses aux bonnes personnes puisque Anso et moi, on a créé une structure et je peux te dire qu'on est tous les deux au bas de la pyramide.
1: <rire> c'est clair
0: Pour l'instant, on ne gagne pas une tune.
1: C'est marrant, il n'y a pas d'escalier à cette pyramide. Hein.
0: Non, mais mmh. c'était pour l'équité. Vraiment qu'on galère tous les deux. Non, mais c'est évidemment euh, un sujet, comme tu dis, qui mériterait un podcast, voire mille. Euh, mais oui, je voulais avoir ton ressenti là-dessus parce que je trouve que... Je ne sais pas si c'est une sensibilité personnelle et je sais qu'elle ne soit la même ou si c'est quelque chose qui est plus général. Mais, mais souvent, j'ai l'impression qu'il y a quand même des, euh, des fossés entre des gens qui ne sont pas vraiment des fossés choisis. Et, et parce qu'il y a ce fossé entre nous, il peut y avoir un côté du fossé qui stigmatise l'autre et inversement. Alors qu'en réalité, c'est la faute... Euh, de je ne sais pas quelle personne, je ne sais pas quel système, mais on est tous un peu, entre guillemets, euh, on n'a pas vraiment choisi d'en être là, mais y a, il peut y avoir beaucoup d'envie, en tout cas, de chaque côté du fossé, euh, de, de comprendre un petit peu ce qui se passe en face, et, et puis d'échanger, de partager, en fait. Et, et ça marche aussi très bien sur ce que tu disais, euh, pour, euh, même si là on dérive un peu, mais sur le, le, la parité homme-femme, en fait. Euh, mm -hmm. En tant qu'homme, moi, je sais que c'est très compliqué pour moi de... de de savoir parfois me placer parce que je ne veux pas trop parler pour faire genre, bah attends, ne parle pas d'un de, de, truc qui ne te concerne pas directement. Et en même temps, je, je ressens quand même beaucoup de choses et j'ai envie d'aider. De,
1: de, tout dépend de la façon dont on le fait c'est toujours pareil. Tu as le droit de t'exprimer sur, sur, sur tous les sujets. Ce mm -hmm. qui est aberrant, c'est quand tu vois sur un plateau de télé que des hommes qui te parlent de ménopause ou euh, que des mm -hmm. hommes qui mettent en place des politiques anti-avortement. Enfin, je veux dire, ça, ça c'est hallucinant. Mais toi, tu es mm -hmm. pas là parce que tu n'es ni Donald Trump ni Pascal Proust. Ah, tu sais pas. <rire> enfin, je veux dire, tu un masque. Enfin, fortement, dis-moi parce que sinon je vais la quitter, la pyramide. 1. <rire>
0: <rire> mais voilà en fait euh, tout ça on c'est un peu éloigné mais moi je voulais oui. savoir à quel point c'était euh, peut-être euh, encore présent dans ta vie euh, tes origines euh, de les de la Réunion parce que parce que je sais pas je sais même pas quel âge tu as mais moi je sais que euh, que pour moi qui vient d'un endroit bien plus perdu que l'île de la Réunion parce que c'est grésiac <rire> un petit village de 600 habitants en Gironde il euh, y, y a quand même ce côté c'est pas du tout la même histoire attention, mais je trouve qu'il y a des similitudes à partir du moment où tu es un peu en marge et quand tu es dans la campagne profonde tu peux très vite aussi te sentir en marge je viens aussi d'une famille où tout le monde s'est dévalorisé parce que forcément on n'est pas allé à l'école, on sait euh, à peine on sait même pas écrire je crois pour mon grand-père euh, et, et donc il y a ce truc un petit peu de, quand je suis arrivé à Paris, Paris au début, quand on a fait de la radio avec Anso, bah, pendant 15 ans, euh, cette campagne-là, euh, je ne l'ai pas du tout reniée, mais j'en avais tellement bouffé pendant 20 ans de ma vie que ça ne m'intéressait plus, de... plus. Et en fait, euh, après, j'ai eu un petit peu un, un espèce de, de retour de frisbee, tu vois, où en fait, euh, tes origines, évidemment que tu es attaché quand même à plein de belles choses dans lesquelles tu as grandi, à des gens, etc. Et, et je sais qu'aujourd'hui, euh, même si on n'a pas encore trouvé exactement comment, euh, on a envie, avec Anso et ma femme, euh, de faire des choses pour la campagne, pour cette campagne-là, un peu perdue, en se disant, bah, on a envie de créer des événements, apporter de la culture, et... Et voilà.
1: Euh... Et ce sera d'ailleurs le prochain thème de ta, de ta BD, Lou. Voilà.
0: Juste après Anne-Soladiabétique. On en
1: a trouvé deux. Je vais te dire, c'était un bon moment qu'on a. Nous a passé les droits d'auteur.
2: <rire> je, je pense que la différence. Bon, je suis pas de la campagne profonde, donc peut-être que je me trompe. Mais le la, la violence du rejet et du mépris vis-à-vis euh, -vis des dom-toms, c'est aussi que c'est institutionnalisé. Et je vais donner un exemple qui est en rapport avec mon métier. Donc j'ai fait les cinq livres à La Réunion, euh, et mon sixième, donc à l'époque c'était encore un projet, c'était Goupiloufas. Et pour Goupiloufas, je sollicite une bourse du Centre National du Livre, euh, qui attribue des bourses uniquement aux auteurs déjà publiés, pour écrire des livres euh, sur dossier. Et les bourses euh, sont corrélées au nombre de livres parus. Donc, il y a une petite bourse pour l'épaisse, les auteurs ayant publié un livre. Ensuite, il y a une bourse intermédiaire pour les autres. Et pour vraiment euh, les œuvres majeures, il y a une super bourse. Bon, celle-là, je ne rêvais même pas de l'avoir. Mais je me disais, voilà, j'ai cinq livres à mon actif. Je vais demander une bourse j'aurai une bourse intermédiaire. Et le CNL, donc qui dépend directement de l'État, euh, m'a répondu, qu'on m'a donné une bourse, mais m'a donné une petite bourse. Donc, en fait, à considérer que mes cinq livres publiés à La Réunion ne comptaient comme, que comme un seul. Et, euh, et je suis toujours assez verte euh, à ce souvenir-là, parce que je me dis que si ça avait été cinq livres publiés chez un éditeur euh, normand, par exemple, mmh. je suis certaine qu'on m'aurait pas dit ça ne compte que pour un. Mmh. Euh, sans vouloir paraphraser le Seigneur anneaux, <rire> Mais euh, <rire> j'ai trouvé ça... Euh, Ouais, as raison. En fait, tu as raison
1: de donner cet exemple. Je trouve que c'est hyper important. Et puis après, sans vouloir faire de grands mots et de grosses généralités, mais on arrive souvent à des, des moments où tu dis bah, Attends, mais je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à vivre tous ensemble. Mais je comprends pas pourquoi, euh, euh, tu vois, les uns contre les autres, euh, tu, tu vois, euh, sans, sans paraître se castanier, mais tu vois, euh, n'arrive pas à s'entendre. Ben, en fait, il y a quand même plusieurs petites choses ils ne suffisent pas gangrener, 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 gangrener. Ouais, et, un passif, et, et en l'occurrence, la et Réunion ouais. fait quand même partie de l'État français et c'est quand même absurde d'entendre un truc comme ça. Quoi. Donc, je trouve que c'est oui. bien que tu le dises. Moi, je trouve que c'est bien. Tu <rire> crois que j'avais pleuré
0: Non, non, t as, t as... je trouve que tu mouilles le maillot, Anso. Bravo. <rire> non, mais bien sûr, non mais moi, moi, je suis toujours hyper content aussi quand on peut être sensibilisé justement sur ce genre de de sujet. Et c'est pour ça que euh, c'est ce, ce que je voulais savoir une fois de plus quand je te demande si tu veux euh, parler de La Réunion dans tes dans des prochaines œuvres. Parce que maintenant, justement, que, que tu es là euh, en métropole depuis un petit moment et que peut-être enfin euh, dans ton milieu, tu es plus que bien installé. Il euh, y a peut-être un moment où tu vas vouloir euh, profiter aujourd'hui de ton statut pour dire je vais sortir une œuvre qui va parler de sujets euh, sur, euh, sur lesquels les gens doivent ouvrir les yeux ou sur lesquels j'ai envie de sensibiliser les gens
2: ben, ça arrive en mai ou juin de l'année prochaine. Donc voilà, on en parle quand vous voulez. Donc c'est ça en fait,
0: c'est que tu peux en parler sans en parler quoi. C'est parce que c'est encore, c'est encore à l'état de, c'est pas, c'est pas, il y a pas de promo dessus, c'est pas sorti, c'est pas voilà, c'est encore à l'état de travail. Non,
2: même pas fini. Je suis encore en train de bosser dessus.
0: trop Mais en tout cas voilà,
2: c'est vraiment le sujet. Comme effectivement ce que tu dis, maintenant que j'ai une voix, maintenant que je fais partie des voix dominantes. Euh, je peux m'exprimer pour les minorités qu'on n'entend pas, parce ouais. que les cinq premiers albums que j'ai faits, euh, personne ne les lit en fait, alors qu'ils existent, mm. mais personne ne les lit. Donc euh, voilà, maintenant je vais pouvoir en parler, je vais être écoutée et je vais pouvoir peut-être euh, apporter un peu ce sujet-là euh, qui... Euh... Enfin, alors, on va faire, on va faire un, un petit pas de côté, mais il euh, y a une bande dessinée adaptée du roman de Michel Bussi qui s'appelle Ne lâche pas ma main,
0: mm.
2: qui est un thriller qui se passe à la Réunion. Donc, euh, moi, très contente, je me dis « Ah ben, bah, je vais l'acheter, je vais l'offrir à mon père, ça va lui faire plaisir, parce qu'il adore le thriller et il est réunionné, donc euh, ça va lui faire très plaisir. » Et avant de lui offrir, je la lis. Et en fait, j'ai été effarée par... Euh... La, les erreurs de représentation et le, le regard très colonialiste de la bande dessinée euh, qui vont d'erreurs toutes basiques comme euh, le fait que le créole qu'ils mettent euh, c'est pas du créole réunionnais, donc ils se sont juste trompés euh, le nom euh, des endroits, des plages, euh, ça colle pas il y a plein de choses euh, en fait on sent qu'il y a un peu un, une volonté de placer comme des tokens certains mots euh, de, de créoles réunionnais pour faire genre « ah oui, ça se passe bien à la Réunion » Mais par exemple, on a un personnage qui dit euh, :« Eh oui, c'est moi là, Catherine, ascendante, enfin descendante de Malbar, je sais pas quoi. » Et c'est comme si quelqu'un disait euh, :« Eh oui, c'est moi là, Maghrébine, descendante, euh, euh, je sais pas, Ashti. » Personne oui. ne dit ça en fait. Donc il y a oui. vraiment un côté euh, qui force un peu le trait.
0: Ouais, où tu et sens on... que la Réunion oui. est utilisée vraiment pour créer un, un gros décor ouais, et faire rêver quoi. Ouais.
2: Et, et on est après dans du thriller, donc on a une île sauvage grand par la prostitution, la drogue, l'alcool et les meurtres. Euh, et les policiers, donc qui sont les représentants de l'État, euh, qui vont essayer de remettre de l'ordre de cet endroit horrible. Et on a des pauvres oreilles qui sont poursuivies, euh, euh, pris au piège un peu sur cette île sauvage et atroce. Et, et c'est juste une vision horrible, je trouve, de la Réunion. Mmh. Et je me dis, voilà, ça c'est une représentation faite de la Réunion par des gens qui, de toute évidence, ne sont pas réunionnés parce que sinon, ils ne feraient pas euh, des erreurs, euh, mais au premier degré. Euh, ça a l'air moderne, et... en
1: tout cas, comme, euh, comme ouvrage. Enfin, je veux dire, tout ce que tu décris, et... c'est. l'impression que c'est un livre qui est sorti il y a 100 ans, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas du tout moderne.
2: Non seulement il n'est pas sorti il y a 100 ans, mais en plus, il est en tête de gondole dans toutes les librairies parce que c'est du Buffy et que Buffy c'est un... Un gros, gros vendeur. Donc euh, euh, Moi, cette BD, on me l'a recommandé chaudement. Ah ouais, t'es de La Réunion, tu devrais dire ça, ça se passe à La Réunion. Mais en fait, les lecteurs métropolitains n'ont aucune idée euh, des erreurs qui sont véhiculées dedans. Pour moi, c'est une œuvre extrêmement raciste, en fait. Ouais. Et justement, le fait de pouvoir, moi, en proposer une euh, qui sera plus juste, euh, ça me tient beaucoup, beaucoup à cœur.
0: C'est vrai qu'il y, y, y a tellement de... de... Enfin, c'est plus que de la. Enfin, c'est du manque de respect, de la condescendance, en fait, de se dire euh, je vais parler d'un endroit, euh, de sa culture, mais je vais survoler le truc parce que, de toute façon, ce qu'on veut, c'est aller une plage euh, de cocotiers. On va regarder vite fait sur Google sans vérifier les sources voilà, j'ai marqué tel mot, tel mot, et puis je vais le balancer. Et au pire, euh, parce que tout ça, évidemment, je ne dis pas que c'est pensé consciemment par les gens qui font ces œuvres-là, du coup, je ne l'espère pas. En tout cas, je ne l'espère pas. Mais il mais y a quand même ce côté euh, de se dire bah, même si les gens concernés, ils se disent que c'est pas. Pas très vrai. Il représente une minorité, même s'il gueule sur les réseaux sociaux, on les verra pas, on les lira pas. Allez, c'est mon next. Et non mais juste, ça remet horrible. aussi,
1: ça remet aussi son métier en question. Ça veut juste dire, euh, bah mec, t'as pas beaucoup bossé en fait sur ce.
0: D'une part, mais d'autre part, en fait, ce genre de d'événement de, qui Peuvent, je pense pour certaines personnes paraître comme étant un, un, un détail tu vois euh, c'est tout sauf un détail parce que c'est c'est mmh. le problème de toutes les tensions justement qu'il peut y avoir entre les uns les autres et, et puis c'est vraiment un manque de respect quand, la, mmh. la moindre des choses quand on parle d'un sujet c'est de, de se renseigner à fond et, mmh. et si on n'est pas très renseigné de pouvoir dire dans son œuvre avec humilité euh, voilà, c'est ce que j'en ai compris, mais moi je suis toujours pas toujours très fut-fut, donc euh, désolé. Non, mais
1: évidemment que dans une œuvre. Tu... Euh, ce serait non. hyper drôle d'avoir un gars comme ça qui met. Tu sais, moi je passerais
0: Dans une œuvre fictionnée, tu peux pas faire passer ce message-là aussi au travers d'un personnage. qui Tu peux pas faire parler des gens en créole et, et après dire à la fin bon, si le créole était pas bon, euh, désolé, je suis bête. Non, tu peux pas ouais. faire ça, mais. Mais 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 ça manque ouais ça manque d'humilité il y a beaucoup beaucoup de condescendance beaucoup d'envie de faire vite et de prendre un pays pour ce qu'il est enfin, un pays en l'occurrence c'est pas le cas mais c'est parce que je pense au Brésil aussi où j'ai vu un film ma femme elle est brésilienne et j'ai vu un film aussi français qui se passait au Brésil et j'avais trouvé ça grotesque parce que les Brésiliens, comment ils étaient représentés Et tout est à Copacabana, euh, à Rio, comme si Rio, c'était le Brésil. Et, et de la merde. Et même le portugais était mauvais. Tu, même, ils n'ont même pas pris des vrais euh, euh, Brésiliens ou des gens qui parlaient un peu portugais en se disant « Ouais, mais bon, il est mat de peau, il va passer pour un Brésilien. Mais c était, c était » Mais c'était horrible Ouais, c'est
2: exactement
0: ça. C'est terrible, quoi, d'oser de, que... faire des choses comme ça et de, donc d'utiliser le pays là pour le Brésil parce que c'était joli dans le film ou La Réunion, euh, dans ce livre-là, parce que ça fait un joli cadre pour une histoire et ses vendeurs. Mais c'est pas
1: possible quoi, de Mais raisonner comme ça. Surtout que nous, Français, on est quand même les premiers à dire, ouais, les Américains, comment ils nous représentent là, tout le temps avec notre béret et notre baguette, ça nous saoule. Donc c'est quand même hallucinant de, ouais. de faire ça avec dans des, des gens de notre propre pays. Quoi.
2: Mais je pense que c'est une démarche qui va se démocratiser de plus en plus, notamment avec la jeune génération qui arrive, euh, les gens qui ont la vingtaine actuellement, qui sont très, très sensibilisés au concept d'appropriation culturelle, euh, de faire attention aux autres. Et c'est une démarche, je pense, qui va gagner du terrain, euh, clairement. Euh, je pense, par exemple, là, aux bandes dessinées de Zero Calcare, qui est un, un auteur italien qui a beaucoup bossé sur certains conflits euh, euh, à Shanghai, euh, Shanghai, pardon euh, Kobane et Colling etc et où il a toujours une démarche très humble en disant bon ben voilà moi je suis un homme blanc italien privilégié euh, je vais sur place j'enquête sur ces conflits là sur le mode de vie de ces gens là euh, mais c'est pas mon c'est pas moi c'est pas ma vie et, et et désolé si je fais des erreurs et il a quelque chose comme ça dans sa démarche de de très prudent euh, et que je trouve vraiment admirable parce que il reconnaît que en fait, quelque part, il se donne une légitimité à en parler en précisant bien que son point de vue est un point de vue extérieur. Mmh. Et je trouve ça d'être une excellente démarche parce que c'est pas non plus parce qu'on n'est pas concerné qu'on va pas parler de sujets, parce que sinon, on n'entendra parler que des sujets qui touchent la majorité. C'est très important aussi de mettre en lumière des sujets plus minoritaires. Ouais. Mais quand, quand une personne majoritaire donne sa voix à un sujet qui est plus confidentiel, euh, voilà, un homme qui parlerait de femme, par exemple, euh, ben, peut-être stop la pin-up... Euh, euh, qui bronze sur l'aile de l'avion avec les seins à l'air comme ça a pu se faire dans la BD euh, à papa et, euh, et peut-être bah, voilà très dangereux
1: d'ailleurs hein, pour cette pin-up hein
2: ouais, je <rire> je c'était crois crois <rire> vraiment pas sécure
0: on l'a jamais retrouvé <rire>
2: Donc, voilà je pense que c'est une démarche euh, qui progresse ouais. dans le bon sens en tout cas je suis très optimiste à ce sujet et je pense que petit à petit euh, les nouveaux arrivants vont apporter une démarche plus saine euh, voilà.
0: bah, c'est très bien de parler de nouveaux arrivants mais moi en tout cas de, de ce que j'entends quand tu parles de jeunes générations et de nouveaux arrivants me... enfin, j'ai l'impression que tu es quand même totalement dans, le... dans ce groupe là, tu fais partie de ces gens là et
2: bah, non à 10 euh, ans près
0: <rire> ouais mais t'es enfin, pas, pas, hein. pas, pas, pas en fin de carrière t'es encore euh... oui,
2: non, non, je suis pas en fin de carrière mais j'ai quand même 14 ans de carrière derrière moi mmh. euh, ce qui fait une grosse différence avec des auteurs qui démarrent aujourd'hui, qui sortent d'études euh, et mmh. qui ont une vision du monde un peu différente ça suffit à faire une différence en fait et là je le vois parce que je travaille avec une euh, dessinatrice euh, qui est plus jeune que moi, qui a 7 ans moins que moi qui sort d'études, on travaille ensemble sur un projet et, euh, et clairement elle apporte toutes ces valeurs là euh, là où moi je ne les ai pas forcément mises donc moi je suis scénariste, mmh. c'est mon histoire et elle par exemple elle a pris les personnages et elle m'a dit mais euh, l'histoire elle se passe dans le désert il n'y a aucune raison que les personnages soient blancs donc, en fait, je vais leur faire une pommade. Et moi, j'y avais même pas pensé mmh. parce que je n'avais pas forcément cette réflexion-là. Euh, de la même façon, elle fait très attention à l'appropriation culturelle. Euh, elle veut pas, euh, elle va pas pomper une, une culture et la représenter en la déformant un peu. Non, elle va vraiment euh, avoir une démarche de recherche et de rendre crédit à tout ce qu'elle a emprunté et notamment, là, elle parle de faire un cahier graphique à la fin de l'album pour pouvoir restituer ses sources et dire, voilà, tel motif inspiré du Kazakhstan, euh, tel euh, type de palanquin, ça vient d'Arabie, par exemple, et tout ça, pour pouvoir avoir une démarche honnête intellectuellement vis-à-vis euh, -vis de son public, chose que j'aurais jamais pensé faire non plus, euh, parce que moi, c'est pas c'est pas dans mes valeurs, mais je pense qu'elle, étant de la génération juste en dessous, euh, a justement euh, à cœur d'avoir cette approche-là Ouais. et, euh, et d'être, euh, comment dire, légitime dans son processus. Donc euh, je trouve ça euh, très très bien et c'est euh, vraiment intéressant de travailler avec une personne euh, plus jeune et de pouvoir confronter euh, nos points de vue. Après, je ne dis pas que c'est que tout positif parce qu'on a aussi des grandes discussions où elle est littéralement en PLS en train de se dire « mais oh là là, mais les gens, ils vont penser que je suis raciste et tout parce que j'ai mis un personnage noir et… » Et qu'on voit ses abdos. Est-ce que j'ai mmh. trop sexualisé Je fais non non, mais en fait tout va bien. Ouais. <rire> tout va bien. Je peux Donc, comprendre. Euh, c'est intéressant. C'est intéressant.
0: intéressant parce qu'aujourd'hui il y a toute une génération justement qui est euh, extrêmement euh, vigilante. Euh, oui, c'est ça. Sur plein de sujets, et aux yeux de certains, ça pourrait être trop euh, trop vigilant, survigilant. Et il y a beaucoup de survigilance peut-être, mais, mais c'est évidemment pour rééquilibrer ouais, ça, euh, ces tout, ce que, tout ce qu'on n'a pas eu avant. Ouais. Et, et évidemment que la troisième phase derrière, des générations suivantes, ce sera, je l'espère en tout cas, qu'on se posera même pas la question, puisqu'il n'y aura plus ces influences euh, racistes euh, ou euh, oui, hyper mais... machistes, etc. Enfin, j'espère, en tout cas. Sinon, euh... Je
2: trouve que le mélange est beau, en fait. Euh, si on peut justement mixer tout ça, euh, mmh. ça permet peut-être d'atteindre un... Enfin, un milieu, mais en tout cas, une harmonie euh, vraiment pertinente. Mmh. Parce que si on laisse les jeunes s'adresser aux jeunes et les vieux s'adresser aux vieux, on... on maintient ce fossé un peu entre générations. Mais en ayant des collaborations mmh. euh, et des échanges, ça peut être hyper puissant. Hein. Enfin, bon, après, on n'est pas... Je ne suis pas non plus euh, une autrice, enfin un vieil auteur cinquantenaire euh, qui dessine des pinottes. Pour l'instant, met... pour l'instant, <rire> tu ne sais jamais en ce qui peut se passer. Voilà. on <rire> verra. Bon, en
0: tout cas, moi, je suis très content qu'on se ouais. soit parlé, euh, Lou, parce que des fois, il y a quelque chose qui te touche chez quelqu'un que tu ne connais pas. Et donc, euh, je sais pas, tu as toujours envie de creuser un petit peu. Euh, moi, ce que j'attendais avec ce podcast, c'est rien du tout à part euh, faire ta connaissance ce qu'on a eu la chance de faire avec Anso et tous les gens qui nous écoutent. Euh, faire la connaissance dans un premier temps de, de ton travail, mais évidemment, c'est pas en parlant comme ça pendant 40 minutes euh, qu'on va donner euh, aux gens envie forcément de lire ce que tu fais. Puis c'était pas le but, c'était vraiment plus d'échanger avec toi, de, de te connaître, quoi, de sentir quelle était ta, ta sensibilité, ton histoire. Et tu vois, rien qu'avec des, des petits bouts de discussion à droite, à gauche, et en mettant comme ça les pièces du puzzle ensemble, ouais. euh, je trouve que... Et puis moi je vais te dire
1: Lou, je vais les lire. Ouais, je
0: finirai pas cette. Je vais les lire
1: tes BD de la Réunion. Je vais les lire tes BD. Ça <rire> Cool.
0: Ouais, on va peut-être bah,
2: l'année prochaine, on en, reparle, ouais. euh, on en reparle, quand vous voulez.
0: Moi j'en ai lu qu'une pour l'instant, donc je suis un peu à la bourre. Après je t'ai dit que ta cinquième BD c'était la première, donc on voit que je suis pas hyper renseignée. <rire> Mais ce qui est sûr c'est que si tu en
2: conseilles une, ouais. si tu en veux une à lire, euh, commence par et à la fin il meurt. D'accord. Parle des contes de fées, c'est de l'humour noir euh, okay. pour expliquer les origines des contes. Ah et oui, super. C'est celle, celle, je pense, qui est la plus, j'ai envie de dire, la plus grand public, enfin en tout cas qui va parler elle, plus de, au plus de monde. D'accord. Donc euh, si tu es curieux de lire autre chose de moi, je te dirais, commence par celle-là. Ok. Elle est juste chill en fait, elle est moins spécifique que les autres. Ouais. Et, euh, et généralement, elle, elle accroche pas mal de monde.
0: Et pour les auteurs, est-ce que, euh, vu que je n'y connais rien, est-ce qu'il y a un meilleur moyen d'acheter euh, vos œuvres en tant que vous, auteur Est-ce qu'il vaut mieux passer dans un magasin physique, euh, prendre directement sur le site de l'auteur Comment ça se passe pour que vous en sortiez le mieux
2: Alors, à part l'auto-édition, qui est un monde complètement à part, mais dans l'édition classique, il n'y a aucun euh, moyen euh, de donner plus d'argent à l'auteur de façon directe. En fait, nous, on est payé en pourcentage sur le prix de vente de la BD. D'accord. Donc euh, typiquement 10% sur un album à 25 euros, moi je touche 2,5 euros par BD sur euh, Et à la fin il meurt. Okay. Et ça, ça ne change pas. Donc quitte à faire un achat, faire un achat éthique, c'est évidemment éviter Amazon, mmh. euh, qui est la plateforme la moins éthique du monde, et c'est plutôt bah, se rendre chez votre libraire de quartier, parce que euh, l'économie des libraires est quelque chose d'un peu tendu. Euh, c'est vraiment pas facile pour eux c'est des gens euh, voilà il y a beaucoup de difficultés dans ce métier donc faire vivre le libraire en bas de chez soi c'est carrément carrément bien mmh. euh, donc voilà l'achat le plus éthique pour le coup c'est pas envers les auteurs mais euh, c'est envers les libraires
0: ok bah super merci d'avoir précisé ça c'est super important et puis hé, va te chercher un risque très tôt parce que je peux te dire que 2,50 <rire> arrive bientôt sur ton compte <rire> je te le dis voilà tu peux tu c'est le prix d'un risque
1: très tôt je sais pas si
0: je me dis tu es vers Paris là donc ça doit être ça hein. ouais, enfin ça, quoi ça. que même Ouais.
1: Pas. Bon ben bah, tu nous diras ce que t'as fait oh, avec eh, tout cet on, argent on parlera des prix des cafés dans <rire> un autre
0: podcast
2: merci beaucoup merci. en tout cas d'avoir été
0: avec nous j'espère que ça allait pour toi parce qu'on est un peu deux personnes faux folles. et pour ceux qui nous connaissent pas des fois c'est un peu oh c'est qui ces gens ouais. Mais pas
2: grand plaisir de discuter avec vous pas de
1: soucis, bon, tout bah, va bien c'est trop gentil eh ben, écoute, bon. Merci beaucoup Lou, comme ça on, on coupe euh, l'enregistrement et tu pourras nous dire la vérité juste après
0: et On invite <rire> tout le monde à taper Lou Luby euh, sur Google allez voir ce qu'elle fait Instagram. comme bande dessinée sur Instagram aussi si vous voulez la suivre et, euh, et c'est toujours sympa moi je, on parle souvent de manger euh, bio, manger éthique je pense que c'est important aussi de vivre bio, vivre éthique de lire bio, lire éthique et quand on sent qu'on a une belle personne humaine en face de soi euh, qu'elle soit en train de faire euh, des kebabs ou euh, des bandes dessinées ou des vidanges sur les Peugeot de eh son ben, set, adressons-nous à cette personne quand on a besoin de ses services. Je t'ai bien fait ta promo là, non
2: C'est magnifique. Je <rire> pense que je vais te mettre au kebab.
1: <rire> Merci beaucoup Lou, à Merci. très vite. Salut, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir.
0: Ça se passe sur Tipeee. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez bah, nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc euh, bah, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné, euh, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement.
1: Ah, oui, je l'avais oublié, lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy
2: pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.